0: Vítajte pri Pravidelnom podcaste My športujeme. Zdravím všetkých fanúšikov, my športujeme. Dnes sme tu znova s voľnočasovou témou. Z iného súdku ako predtým, pretože dnes som si takto pozval pána Juraja Janka, ktorý robí krásnu prácu, je záchranárom vo Vysokých Tatrách. Zdravím, pekný deň, želám.
1: Dobrý deň aj vám, pekný deň.
0: Prajem. My sa dnes budeme troška rozprávať. Ja som si vytipoval na schvál, alebo schválne záchranára, preto že sa teraz často chodí do hôr, často sa chodí po túrách, po vysokých Tatrách asi nájdete na Slovensku pochopiteľne. No a my si dnes rozoberieme niekoľko takých podotázok, ale vás sa najprv opýtam, ako je to aktuálne vo vysokých Tatrách. Máte veľa prípadov, máte čo robiť, alebo je to pokojné?
1: Dá sa povedať, že v, týchto, v tejto sezóne, alebo v tomto období sezóne je stále čo robiť, aj keď... Pro tej práce je možno, že také tie e, n, obyčajné úrazy v vozovkách e, pre nás, také bežné zásahy. E, Ale samozrejme už, už sa lezie, už sa chodí na vysokorskú turistiku, takže v e, čase sezóny je veľa. Ja.
0: Čo je také príjemnejšie zásahy, že idete vyslovene niekde a odkázate s úsmevom, alebo vždy je to s komplikáciami zdravotného charakteru. Pojeme. Oh,
1: bohužiaľ, naša práca je skôr taká, že aj keď sa dá čo úsmevené stane, alebo sa snažíme s tým pacientom, alebo odľašiť tú situáciu pre toho pacienta, tak pre toho pacienta to veľmi úsmevené veľakrát dá, teda z veľkej zdrhyvej časti nebýva. Ale samozrejme, neviem ne, vám takto z ruká ale samozrejme Jasne. sú aj také úhornejšie
0: situácie, nám stane sa niečo. Chodíte na tie výjazdy ráno, večer, alebo stále celý deň, ako to vyzerá.
1: Jedna časť výjazdov je cez deň, kedy to sú tie, tie časti, turistické, a potom tá druhá časť, dal by som to tak do takého pomeru pol na pol, sú nočné výjazdy. To sú väčšinou už tie náročnejšie akcie, kedy už nie je napríklad možné použiť vrtulník, alebo už sa dá, čo začína komplikovať. Tá dosažiteľnosť tých pacientov je trošku väčšia.
0: Že ste nalietali určite veľa kilometrov aj vrtulníkom. Ja osobne, si to nejak neviem predstaviť, že, že lietať vrtulníkom, lebo ja mám akože trošku strach z toho. Vy ste asi s lietaním úplne OK, predpokladám.
1: Tak je to súčasť našej práce. No, tak je, to veľká, je to obrovská pomoc aj pre nás a je to hlavne veľmi výhodné aj pre pacienta. Samozrejme, keď to je indikované, keď to má zmysel a keď je to bezpečné, alebo nie vždy počasie, dovolí použiť ten vrtulník. Čiže veľká časť tých nešťastí sa stane práve za zlého počasia v smerom tak bohužiaľ nič iné neostáva len, len späšo a, a pozem.
0: No a ja sa presne uh, už odrazím od toho, čo si teraz začal, pretože to zlé počasie je otázka. Ideme niekde nahorí, sme naozaj vysoko položenej nejakej oblasti a teraz príde hmla, príde dážď a najmä príde búrka. Ako sa správať, keď už som v nejakej takejto časti uh, hôr, uh, ako teda povedať, že sa najlepšie ochrániť pred nejakými rizikami zranenia sa. Toto budeme riešiť, tak poďme do toho.
1: Ja by, som, ja by som ešte trošičku tak zo začiatku, lebo je to veľmi dobrá téma. Mm. Ja to vítam, že takto ľudia sa e, dozvedia možno, že niečo alebo si niečo povieme. Hlavne túra začína už doma. Takto by som to začal aj ja. Túra začína doma a je to vlastne tá, to plánovanie. A e, najlepšie sa do takého počasia vôbec nedostať. Nie vždy to samozrejme ide. Ja chápem aj ľudí, ktorí tu na prídu na týždeň, tak jednoducho, keď je, si neviem vybrať termín a som tu na dovolenke, tak už samozrejme nejaké tie túry ľudia podniknú. Skôr to treba potom prispôsobiť tú túru tomu počasiu. Takže tá taktika a to plánovanie začína už doma, tým by som začal. Je veľká alebo široká škála možností, ako sa už v tejto dobe internetu a proste týchto médií, ako sa dá dostať k informáciám o počasí. Veľmi dobré sú aplikácie veľmi dobré sú e, webové stránky aj nášho Slovenského hydrometeorologického ústavu. A na najbližšie tá predpoveď, ktorá ľudí zaujíma, je veľmi presná na, zhruba na ten horizont troch dní. Takže na 1 dva dní si viem už veľmi dobre a už viem získať veľmi dobrú predstavu, čo má si aké počasie čak. Čiže, čiže týmto by som začal, že za každú cenu to nesieriť, pokiaľ vidím, že začína prechádzať nejaký studený front a vidím tam, vidím tam že tá predpoveď hlási z, zrážky, búrky. To viem sa zorientovať na základe týchto informácií už pri tom plánovaní.
0: Dobre, už sme na tej túre, nepozeral som si to, som turista začiatočník a už sa to deje. Už sa začína nádobno tam... nejakým spôsobom zmrákať. Tak čo potom?
1: Áno, samozrejme môže sa stať, lebo uh, tie búrky sa veľmi ťažko predpovedajú. Uh, a teraz sa budeme baviť o tomto typickom letnom počasí, takom júlovom, augustovom, kedy nejaké lokálne izolované búrky, ktoré sa veľmi ťažko predpovedajú. A teda uh, je tam nejaká pravdepodobnosť. Uh, ja by som povedal, že zase taký gazovský rozum. Naši starí rodičia, starí rodičia to vedeli veľmi pekne v tom svojom v tej svojej oblasti si e, predpovedať. E, sledujem také prírodné znaky, čo sa učia, čo ja viem, aj na scoutingu, a kde kade, ako lietajú e, lastovičky, ale to sú tie dlhodobé, e, alebo také tie v horizonte niekoľko hodín. My, čo si na túre musíme všímať, je vývoj oblakov a to je taký najlepší indikátor. E, na kurzoch sa to učí. Tí, ktorí majú nejaké horské vzdelanie, tak samozrejme to majú prebrané. Sú to také tie typické kumulusy, ktoré, ktoré potom sa tvarujú do, do kumulonimbu. Taký typický oblak, ktorý je e, osvietený tak v dialke, ho vidím, veľmi rýchlo sa začína v tom letnom období v tom horúcom vzduchu vyvíjať. Má nasvietenú tú vrchnú časť, krásne taký karfiolový tvar, e, slnkom osvietená, ale tá spodná strana je tak useknutá a tam vidím takú, taký šedivý základ. To je taký typický búrkový mnak, ktorý sa veľmi rýchlo vyvíja v tom horúcom teplom počasí, v tom prúdení vzduchu a toto je vlastne to, čo nás e, zaujíma a môže várovať pri túre. A tým pádom začnem voliť buď iný cieľ, alebo len zostanem na chate a idem dole, alebo proste viem potom prispôsobiť tú túru. No a už keď samozrejme ma prekvapí tá túra, že sa nedá prerušiť, už som v takom Teréne, tak samozrejme pri búrke uh, sa snažím čím skôr uh, a čím najjednoduchšie zísť do lepšieho a schodnejšieho terénu. Čiže tie exponované časti sa snažím buď obísť, vrátiť sa. Musím to zhodnotiť podľa toho, v akej situácii sa momentálne nachádzam. No a samozrejme ďalšia zásada, čím skôr zísť z dole. To je zasad nebezpečenstvo tých pleskov a snažiť sa dostať skôr do údolia.
0: Dobre, sme niekde v takom nejakom bode, že naozaj nemôžeme zlieť dole, alebo nejakým spôsobom sa to nepodarí. No. Tak teraz poďme už tak do tej ostrej situácie, nejakej zlej, že čo tam, či ostať niekde na mieste, kde ísť, kde sa schovať, kde byť, pri strome, nepri strome, ako, ako to zladiť. Tam sa
1: dostávame na tú problematiku tých bleskov, lebo už keď prší, tak prší, no tak budeme vnúkri, uh, pokiaľ, pokiaľ teda sa nepozeráme na situáciu nejakých prívalových dažďov a podobne, tieto nebezpečenstvá, najväčšie nebezpečenstvo sú tie blesky. Uh-huh. Aj keď štatisticky, samozrejme, je to, je to na ten počet obyvateľov, je to veľmi malá šanca, ale tým, že my sa nachádzame v tomto teréne, tak tá šanca sa celkom, celkom zvyšuje. Môžeme si nájsť úkryt. Najlepší úkryt je samozrejme kata alebo nejaký strešok, ktorý ale nie je na hrebení. V Alpách možno, že človek sa stretol aj s takými stavbami, ako by som to nazval napríklad na Triglave bol, kedy si neviem, či to je. Je to kovová konštrukcia, do ktorej sa dalo schovať a fungovalo to na princípe faradajovej klietky, čiže, čiže ako keby som bol v aute. Automobil je tiež veľmi, veľmi dobrý úkryt, uh, ale vráťme sa k tým prírodným možnostiam, čiže uh, strom nie je veľmi dobrý, dobré miesto, kde sa schovať priamo pod stromom, pretože to je samozrejme ako keby som to povedal prirozených hromúzik. Pokiaľ to je v skupine stromov, sa nič nedie, ale osanotlený strom niekde na lúke je asi najhoršia môžnosť. Nejaké prírodné úkryty ako jaskyne áno, ale zase za podmienok tá vzdialenosť medzi stropom a musí byť dostatočná veľká, veľká tá jaskyňa, pretože tam tá, tá vzdialenosť, tá skoková vzdialenosť pri tých, pri tých obrovských energiách toho blesku sú dosť veľké tie vzdialenosti, kedy ten blesk môže preskočiť. Čiže skôr hĺbšie do jaskyne, skôr, skôr vo väčších tierách, nie pri okraji vchodu, nie úplne pri zadnej stene. Čiže niekde v strede tej, tej uh-huh. väčšej, väčšej kaverny, alebo väčšej dutiny sa viem schovať. Bavili sme sa s kolegami, čo sa týka telefonov. Aj keď energia blesku je obrovská, čiže keď sa my bavíme o tých... 100 tisícov voltov s energiou niekoľko tisícok a tisícok amperov. Čiže hm, ľudia si zvykli, že si začali odhadzovať, hlavne horoláste, kedy to už tak bolo napäte, tak hm, od, odpadali kobové predmety a podobne, čo si myslím, že teda môže svojím spôsobom pomôcť, ale ťažko povedať. To je skôr hm. už otázka na fyzikov a na meteorolótov, že či odložiť hm, ali svoj wreck, ktorý som ja ako na ktorý som musel šetriť, či niečo má zmysel. Ale čo, čo sa týka napríklad telefónu, tak tam verím, že tam to môže byť nejakým spôsobom problém. Čiže netelefonovať, telefonovať. Zažil som to aj ja, kedy, kedy sme boli na hrebeni a to sa môž dosávame zase už na tie varovné znaky, keď pred tým ako ten blesk napríklad na tých hrebeňoch sa prejavuje tým napätím tou kumuláciou toho náboja, takým vzručaním Eliášov oheň, to je taký fenomén, takých malých iskričiek. Toto keď vidíme, tak teda tam veľmi rýchlo treba z toho miesta iskrič, čo možno najbezpečnejšie sa z toho dostať, lebo tam je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že ten blesk v najbližšie, dajme tomu, v najbližší čas môže udrieť. A aby som sa vrátil k tomu telefonu, tak, tak naozaj som sám zažil, že, že to bzučalo najviac tam. Samozrejme to elektronické zariadenie, fungujúce na princípe elektromagnetický vln, takže je tam možno že nejaká, nejaká súčinnosť. A takisto ma napadá minuloročný prípad turistu na kriváni, ktorý bohužiaľ zahynul po zásahu Bleskom. a Veľká pravdepodobnosť je, že práve pri telefonovaní. Čiže neviem, či to, či to je len zhoda náhod, a je to nejak relevantné ten maličký prístroj, alebo elektronický, alebo nie. Ale dajme tomu, že naozaj vyhnúť sa tomu telefónu.
0: No, keby som videl tie iskričky, tak asi pustím do gati, čo, ktoré ste spomínali v danej situácii. Aj to, aj to vibrovanie a, a takéto nejaké pohyby. Tak to by bolo akože veľmi zaujímavé. Takže telefon, všetko, už na, na všetko kovové si dávať pozor a dá to do seba preč. Už keď som teda naozaj v nejakej takej, že zlej zóne, hovorí sa o tom teda, že už keď ten bles začne niekde okolo udiera, tak si treba lahnúť na zem. Ja viem, že sa to veľakrát sa to hovorilo a opakovali nám to ako deťom, keď sme boli v lese. Ale je to, je to dobrá metóda, už keď som na nejakej tej skale, že lahnem si a, a proste nehybem sa, keď už je zle, že to ano. začne udierať okolo.
1: Keď vidím, že bávame sa teda o situácii, že sme, dajme zrovnú, v exponovanom teréne na hrebení, veľmi nemôžem rýchlo zísť, nemôžem stať utekať, čiže vtedy je áno lepšia, lepšia možnosť na nejaké polici, na nejakom bezpečnom, relatívne bezpečnom mieste sa skôr skvúliť do nejakého kropka a sadnúť si na niečo, niečo izolované, na nejaký izolant, čiže batoch, lano a podobne. Toto skôr, opatrenie je skôr kvôli, kvôli tým ostatným fenoménom. Keď aj vedľa mňa udrie blesk, jednak ma môže tá tlaková vlna alebo možno, že aj ten úlak, ten šok a toto odhodiť alebo sa zláknem a z toho exponovaného terénu môžem e, spadnúť, následne sa zrániť. Alebo teda aj keď udrie e, vedľa nás blesk, tak zase sa treba chrániť práve tým, že som na nejakej čo možno najmenšej, možnej ploche, čo možno najviac odizolovaný. Pretože pri tom udere blesku je možné, proste, aj keď nie priamo byť zasiahnutý, je možný úraz práve takzvaným takým krokovým napätím, kedy ten rozdiel potenciálov je je dostatočný na to, aby ma to, ma to omráčilo, dajme tomu, alebo, alebo spôsobilo nejaké zranenie. Čiže sadnúci na lano, na bato, a tak tu prečkať v tom zlom. No a modlica, že niekto dobre dopadne, lebo tam už veľa teda si sa nedá robiť. A uh-huh. Feraty uh-huh. ešte ma napadli Feraty. Ferata je veľmi populárna v tejto dobe. Tam to ale platia tieto zásady dvojnásobne. Ferrata um, Ferata je vlastne prirodzený hromozvod. Bleskozvod, pardon, aby som bol presnejší. Takže tam, pokiaľ sa dostaneme práve na ferátach, keď to nie sú krátke športové feraty, z ktorých sa dá veľmi rýchlo, zase platia 1000 zásady. Na nejakom vhodnom mieste pri ferátu opustím do statočnej vzdialenosti, rozumnej. Tam naozaj stačí prejsť aj pár metrov od toho, keď sa dá. Fur je to lepšie ako zostávať pri tým feráte v čase blížiacej sa búrky, alebo teda vzdialené búrky, keď viem, že na hrebení sa už blízka hrmí to, tak sa snažím tomuto teda vyhnúť.
0: Prešli sme si fantasticky, si myslím, takéto základné veci pri tom rýchlom zhrnutí, e, zhodnotiť si teda tú cestu, podreci počasie, samozrejme sa vybaviť, o tom sme sa bavili v predchádzajúcich dieloch, ako, ako je ideálne sa vybaviť aj oblečenie, aj samozrejme tenisky, aj všetko, okolo, aj bato. Popri tom, už keď sme v takej zóne, snažiť sa zbiehať, snažiť sa do niečoho zastrašeného sa dostať, ak, ak sa nám podarí, no ak sa nám nepodarí, tak proces sedieť na izolante, mimo jedného stromu, keď je tam 28 stromov, tak je to lepšie ako jeden strom, pochopiteľne. A, a, a modlenie sa to je záverečná fáza, už potom celého toho procesu. Takže vám ďakujem, pán Jura Janko, za to, že ste nám takto pekne povedali, čo to k tejto, poviem, že aj vážnej téme pre vás, zachránárov, a dúfam, že budete mať čo najmenej práce toto leto.
1: Ďakujem pekne, dúfam teda ja, hlavne kvôli turistom
0: a návštevníkom. Ja sa ešte veľmi rád potom vám ozvem s ďalšou témou, pretože tých tém je naozaj veľmi veľa a keď vieme takýmto spôsobom pomáhať aj v zmysle prevencie, tak budeme veľmi radi, ak sa nám to aj podarí. Takže ešte raz ďakujem aj vám to, že sledujete my športujeme a sledujete aj naše správy. Ahojte, majte sa.
1: Ďakujem pekne a ja, majte sa, dovidenia.
0: Nemecký cyklista Niels Polit vyhral 12 etapu 108-ročníka Tour de France, jazdec stajne Bora Hansgrohe sa presadil po Úniku na 159,4 km dlhej trati. Druhý finišoval Španiel imanou Ervity a tretí skončil Austrálčan Harry Sweeney. Slovák Peter Sagan z Bory Hansgrohe pred čtvrtkovou etapou odstúpil z pretekov pre zranenie kolona, ktorému chce dať viac odpočinku. Sagana na teraz čaká prestávka, no už 24. júla by sa mal spolu s bratom Jurajom predstaviť v pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách Tokiu. Futbali sižkážili nás zvíťazili v úvodnom stretnutí prvého predkola Európskej konferenčnej ligy na domácom ihrisku nad FC Dla 5 51 odveté na programe v stredu 15. júla o 19. hodine na ihrisku gruzinského týmu. Miesto bábik u nej hrali príjm futbalové lopty. Čerstvá maturantka Kristýna Panáková zo Selca patrí medzi najväčšie talenty slovenského ženského futbalu. Hráčka Mijavi sa chystá na vysokú školu a sníva o pôsobení v zahraničí. Viac sa dozviete na mitrenčín.sme.sk Finalista hokejovéj extralígy HK Poprad je už bez 11 hráčov. Fanušikovia sa však nemusia báť, klub čoskoro začne so zverejňovaním nových posil. HK totiž stavilo na obmenu kádra. Viac sa dozviete na mytatri.sme.sk Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj my športujeme. Viac informácií na myregiony.sk